0: Witajcie moi drodzy w tonacji kultury, e, tym razem muzycznie, a ze mną wokalistka, z którą nie widziałem się już prawie dwa lata, ale wydała właśnie swoją nową płytę, która mnie po prostu powaliła na łopatki, a moim gościem jest Natalia Gadzina-Grochowska, czyli Shagrin. Witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Tak jak powiedziałam, trochę czasu minęło, ale nowa płyta, to jest sztos. Ja Ci powiedziałem o tym chwilę wcześniej. Trochę trzeba było poczekać na nowy materiał od Ciebie.
1: Ja wiem, nie uważam, że y, jakby dwa lata pomiędzy y, premierami to jest, to jest dużo, uważam, że to jest bardzo mało. Zważywszy mhm. na to, że ja y, strasznie szybko wszystko robię i y, ogólnie jak już, coś zaczyna, jak, jak już coś zaczynam, to chcę bardzo szybko skończyć, bo boję się, że że zaraz już stracę na przykład na to. Mhm. Więc ja działałam dość szybko. Co prawda pierwsze pół roku po wydaniu tej pierwszej płyty ja nic nie robiłam. W ogóle stwierdziłam, ale zresztą teraz też nic nie robię, jakby tutaj powtarzam ten schemat. Uważam, że on się wtedy opłacił. Nie robiłam nic pół roku. Potem sobie zreperowałam komputer. W sensie tam zrobiłam taki wymianę dysku, coś tam, coś tam i stwierdziłam, dobra, to jest taki nowy początek, nowy komputer, nowe życie, nowe piosenki. I zaczęłam robić y, totalnie nowe rzeczy Ymm, i potem robiłam je sobie, robiłam i tak naprawdę po pół roku robienia, po pół roku, nie wiem, tam miesiącu, to ja już miałam materiał, który trzeba było po prostu dokończyć. Więc y, to była bardzo szybka akcja, tak naprawdę. Ludzie, ludzie bardzo często spędzają nad tym więcej czasu i y, ja szybko bardzo zrobiłam te utwory i tak naprawdę na jesieni miałam już je gotowe, tak totalnie, totalnie y, już były zmasterowane i sobie czekały hmm. na premierę y, i wtedy już się robiły takie rzeczy typu tam okładka, jakieś tam y, jakieś single, jakieś pomysły przychodziły już bardziej promocyjne, ale tak naprawdę ja z materiałem się uwiniałam w rok y, mając bardzo dużo piosenek do wyboru, z czego musiałam zrobić odsiecz ja uważam, że to jest Mało, że <śmiech> to jest bardzo mało, ale to też mój, um, ja, ja mam też tę przewagę czasową, że ja wszystko mhm. robię sama, więc po prostu to ode mnie zależy, kiedy ja sobie usiądę i będę miksować, nie? Na przykład dzisiaj mam, nie wiem, wenę, no to dzisiaj posiedzę i pomiksuję i dlatego idzie mi to może szybciej niż jakbym na przykład komuś to zlecała i ktoś by to robił e, wtedy, kiedy ten ktoś ma czas, a ja wtedy robię, kiedy chcę to szybko skończyć. Mhm. Więc wydaje mi się, że dwa lata to jest dość mało i w ogóle też tak się przekonałam, bo też mi się kiedyś wydawało, że no, że w ogóle co to jest, dwa lata czy tam na przykład rok, to jest przecież dużo czasu, można tyle rzeczy zrobić no nie do końca, kiedy ma się jeszcze też inne rzeczy na głowie, nie? Na przykład właśnie kiedy, nie wiem, masz jakąś tam pracę inną, a ja, a ja miałam lekcję śpiewu, przez całą pandemię prowadziłam lekcje śpiewu online, więc cały czas miałam jeszcze normalną pracę, powiedzmy. I, i jeszcze dodatkowo wtedy w pandemii też robiłam koncerty online, ale to, i to, co też było bardzo, bardzo, bardzo pracochłonne, bo żeby dobrze brzmiał koncert online, to trzeba strasznie dużo prób zrobić ogólnie. Bo ja nie robiłam takich koncertów, że po prostu odpadałam mikrofon i śpiewałam sobie, tylko, tylko chciałam, żeby to było takie pro, żeby, tam, żeby dźwiękowo to było bardzo, bardzo dobre. Więc też dużo czasu na tym spędzałam, więc mając jeszcze te wszystkie inne rzeczy do roboty, to to, 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 to robienie jeszcze materiału jest... Jest, jest bardzo, bardzo pracochłonne i, i długotrwałe, ale y, właśnie jestem też zwolenniczką takiej pracy, żeby robić szybko, póki jeszcze masz siłę, póki jeszcze masz energię i najlepiej wydać to szybko, bo zaraz stwierdzisz, że materiał jest cały do kitu i ty będziesz chciał go wyrzucić, więc po prostu póki uważasz, że on jest jeszcze dobry, to też trzeba go szybko jakby zrobić premierę, więc, y, więc ja wszystko sobie tak ustaliłam po prostu, że jeszcze miałam taki hype po prostu na te piosenki, że jeszcze, jeszcze byłam taka... Mega, była, była mega energia na nie. I, i uważam, że, że, że jakby, pomimo tego, że może, no nie wiem, można by było powiedzieć, że po co wydawać płyty, jak nie ma koncertów, coś tam, coś tam, ale właśnie mogłam przegapić ten moment, tak? Mogłam przegapić ten moment, że jeszcze byłam zajarona tym materiałem, więc wydałam go wtedy, kiedy, kiedy wiedziałam, że będę jeszcze miała energię, żeby o nim mówić chociażby, a tak na przykład za pół roku czy coś, to, to mogłabym już nie chcieć, albo mogłabym nie mieć tyle do powiedzenia. Tak więc no, niby długo, ale tak naprawdę to jest krótko, teraz już widzę.
0: Materiał jest naprawdę fantastyczny. Ja wrócę do koncertów, bo nawet jeden oglądałem, przyznaję się. Okay. Wypadł fantastycznie. Jeżeli dobrze pamiętam, to był ten y, koncert online, który y, był związany też z wydaniem twojej płyty winylowej.
1: Tak, to był ten majowy, no to pamiętam. Tak, no.
0: Więc naprawdę bardzo fajnie to wyszło i gorąco polecam. Przez te dwa lata też się sporo podziało u ciebie, bo y, nowa płyta, pojawiła się y, jeszcze kwestia własnej wytwórni, E, więc rozwijasz się bardzo i w ogóle skąd pomysł e, no w czasach pandemicznych na no, otworzenie właśnie e, też e, własnego e, labelu, czyli Dark Reptile Records.
1: Znaczy moja firma jest e, biszmaszem różnych e, moich form działalności, które po mm. prostu, którymi się za, z, zajmuję, czyli ja e, już od lat e, w zasadzie Miałam takie próby właśnie udzielania lekcji śpiewu, um, więc chciałam założyć taką niby mhm. szkołę, czy no, taką niby szkółkę, y, lekcje, y, prywatne wokalu, ale też z, zaczęłam robić nagrania. Y, dla, dla, to, że dla siebie robię, to jest jedno, ale też robię nagrania dla swoich uczniów, właśnie dla tych, którzy się uczą śpiewać albo dla tych, którzy chcą pisać swoje piosenki, więc y, y, chciałam to umieścić po prostu jakby pod jedną, pod jednym szyldem y, cała moja działalność zawodowa, muzyczna po prostu pod tym Dark Replay Records. No i że będę też promować jakby te filmy swoją, swoją twórczością, no bo to jest, wydaje mi się, że najlepsza reklama. Hmm. Właśnie jak ktoś na przykład będzie chciał skorzystać z moich usług, zrobić sobie u mnie piosenkę albo wziąć u mnie lekcję. No to, no to ja po prostu pokazuję mniej więcej, na co możecie się nastawiać. Nie wiem, posłuchajcie sobie moje płyty, to jest mniej więcej, mniej więcej to. Więc yy, po prostu to było wygodniejsze dla mnie, żeby, żeby tę firmę założyć yy, i tych kilka rzeczy robić, nie, że tylko będę, nie wiem, płyty tam wydawać swoje, pod tym szyldem, tylko robić te wszystkie rzeczy. I bardzo się ucieszyłam, że, że właśnie mogę, yy, że, 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 wie, że jakby moje, moje wydawnictwa teraz będą miały jakiś właśnie wspólny szyld, że to nie jest tylko, że, że ja sama, tylko że ja i moja firma. Po prostu filmujemy to y, naszym, naszą marką. O, moja marka. Mhm.
0: Ale chyba łatwiej jest, mając własny label, wydać no, muzykę.
1: Bo ja wiem. Więc podobnie bardzo. W sensie to y, inaczej to brzmi. W sensie właśnie niektórzy, niektórzy na przykład nie wiedzą, że to jest nie wiem, moja firma. To, to, to już może teraz to się dowiedzą. Tak, to teraz się dowiedzą, że to jest moja firma. Y, po prostu ja jakby jestem y, właścicielem. I się wydaje, ale bo ja wiem, niespecjalnie jakoś zauważyłam, że była jakaś wielka różnica. Może ludzie podchodzą do tego tak bardziej, że dobra, to jest firmowane właśnie jakąś tam marką i mogę sobie teraz tę markę zacząć budować, no bo ona jest świeża, ja rok prowadzę firmę dopiero, więc mam nadzieję, że będę mogła więcej takich wydawnictw w produkcji zrobić właśnie pod tym względem
0: ale będziesz ukierunkowana, jeżeli chodzi o kwestię muzyki takiej elektronicznej, takiej właśnie industrialnej, taką, jak to właśnie wydajesz, czy Chcesz, e, będziesz nie. też starała się inne gatunki muzyczne wydawać pod e, właśnie e, Dark e, Reptile Records?
1: E, myślę, że jestem na tyle otwarta, że, że mogę różne rzeczy wydawać i różne rzeczy robić. Zresztą już teraz właśnie e, robię piosenki dla kilku osób, Moją produkcję, jakby moje produkcje to będą, na przykład piosenki pisane przez kogoś i po prostu ja zrobiłam produkcję. To na przykład ostatnio robiłam Postpanki. <grywdy> Bardzo fajnie to wychodzi. Jeszcze nie skończyłam, ale robiłam też jedną taką piosenkę, która może bardziej jest właśnie w moim stylu, ale, ale jest to co innego. Jakby zawsze mhm. jest to co innego, bo jednak jak robię coś na zlecenie, to staram się też dostosować do tej osoby. To jest najważniejsze, żeby to nie było coś takiego w stylu, że ktoś napisał sobie nowy tekst do mojej piosenki, tylko żeby to miało moje charakterystyczne cechy w produkcji, ale głównie to chodzi o tę osobę, która to potem będzie śpiewać tak? i głównie chodzi o osobę, która potem będzie swoimi emocjami filmować tę piosenkę, więc ja jestem mega otwarta i w ogóle to ja uważam, że nie ma złych gatunków, są tylko źle <głos> zrobione utwory. Może rzeczywiście w pewnych gatunkach się nie czuję dobrze yy, i nie umiem ich robić, jakby jest mnóstwo takich rzeczy, ale też się dużo uczę i Chciałabym właśnie, żeby to było bardziej otwarte, nie takie hermetycznie zamknięte, że tylko industrialne, tylko elektronika okay. z rokiem, coś tam, coś tam, tylko różne rzeczy. W ogóle chętnie się pouczę.
0: Powróćmy do płyty. Czy nowa płyta, Stand Still, to twoja droga muzyczna, którą odnalazłeś? Takimi rytmami będziesz podążała?
1: Też nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, bo dałam sobie totalnie wolną rękę, jeśli chodzi o te nowe piosenki i nie zastanawiałam się jakoś specjalnie, jak to będzie brzmiało. Tak jak mm. właśnie w przypadku tej pierwszej, to chciałam, żeby to miało miało konkretny klimat, żeby to właśnie nie wychodziło poza te takie rokowo-industrialne rzeczy, żeby to było takie spójne, tak? Jak na przykład miałam kilka piosenek, które trochę od tego odstawały, to stwierdziłam, mmm, lepiej tego nie dodawać, mhm. a, teraz, a teraz po prostu poszłam na żywioł. Teraz to już było coś takiego, że. No wiem, że to jest taki eklektyzm, ale co z tego? No i wrzucę, wrzucę wszystko. Było kilka utworów, co do których miałam wątpliwości i okazuje się teraz, że to są piosenki jedne z popularniejszych, więc w ogóle bez sensu. I takie rzeczy też mnie uczą, że czasami nie ma co się tak przyjmować bzdurami bo ym, przy tej pierwszej to byłam bardzo ostrożna i się pytałam znajomych, a co sądzicie, powinnam wrzucać tę piosenkę? I wtedy na przykład ktoś mówił, nie, no wiesz, to nie pasuje, bo to za bardzo takie jakieś jest popowe. Ja tak, dobra, to wyrzucę. No i, no i na przykład tego nie umieszczałam. I mhm. w przypadku tutaj to ja nie pytałam nikogo o zdanie. Nikogo. I już teraz po prostu stwierdziłam, zrobię sobie taką z Chcę, jedynie co to mój mąż jakby słyszał to na każdym etapie, bo się go pytałam też o zdanie, jak on sądzi, jak to brzmi i tak dalej. Jak na przykład robiłam kolejność, to też się go pytałam i, ym, i on niby miał jakieś tam coś tam, mu mniej się podoba i ja wtedy, ja nie chcę tego słyszeć, ja wrzucę i tak, <głos> tak jak będę chcieć. Yy, I teraz sobie myślę, że totalnie, totalnie się opłacało to ryzyko. Bo właśnie widzę, że yy, nie dość, że jest różnorodność i Widzę, że ludzie po prostu to mi mówią, że właśnie ta płyta jest taka różnorodna i że fajnie, że, że się nie zamknęłam w jakiejś niszy w jakimś jednym gatunku, tylko gdzieś tam słychać, że, że za różne sznurki staram się pociągnąć. No i szczerze mówiąc nie wiem jak będzie dalej. Nie mam pojęcia, bo dam sobie szansę, żeby się zaskoczyć I, i, i zobaczyć, co mi będzie dalej wychodzić. Bałam się na przykład, że będę za bardzo szła w takie popowe melodie, ale, ale nic w tym złego nie ma. Teraz tak sobie myślę, czego ja się bałam w ogóle? Przecież, yy, przecież właśnie te piosenki, które są najczęściej słuchane z tego, co widzę, one mają właśnie te popowe melodie, których się tak bałam i czego ja się bałam? Bez sensu. Więc yy, nie wiem, zobaczymy, co będzie dalej. Yy, zobaczymy, co będzie po tej przerwie teraz. Jak, yy, teraz nie robię muzy, bo, bo nie chcę. I, I jak się otworzy na nowo, to. We'll see.
0: Natalia, powiedz mi, jak wyglądał proces segregacji utworów, które pojawiły się na no, pocie, bo powiedziałeś, że miałaś ich kilkanaście. Co było dla Ciebie najtrudniejsze właśnie w tej segregacji tych utworów, które pojawiły się na no, pocie.
1: Moje własne lęki o to, jak zostanę odebrana. Bo ja, wbrew pozorom, z tym... znaczy, miałam z tym problem, teraz już mam mniej. Mhm. Właśnie tak nie przeżywałam, że ktoś mnie skrytykuje, że ktoś coś powie, ale w sumie to jakoś tak trudno jest zrobić ten krok, żeby mhm. przestać się przejmować. No ja stwierdziłam, że się przestanę przejmować. Oczywiście to nie było tak, że się przestałam przyjmować od razu, tylko musiałam się z tym oswajać. I było kilka piosenek, które były do siebie strasznie podobne, na przykład. Mhm. To jest trochę nieuniknione. Też ja wiem o tym, że jak ktoś produkuje dużo rzeczy, to siłą rzeczy będzie dużo utworów podobnych do siebie, więc ja po prostu wykluczyłam te, które zbyt przypominały coś innego, ale mhm. na przykład to, co zostawiłam, było lepsze. To w jest sensie po prostu jakaś, nie wiem, ładniejsza melodia, albo lepsza produkcja, albo yy, widziałam w tym większy potencjał. Yy, więc jakby na pierwszy rzut właśnie odeszły te utwory, które były zbyt podobne do tych innych. Potem zobaczyłam, że mam dalej kilkanaście piosenek i że odrzucę wszystkie instrumentale, bo miałam przygotowane też instrumentalne kawałki, tak jak w przypadku pierwszej. Mhm. Stwierdziłam, dobra, nie ma miejsca tutaj na takie rzeczy, to będzie w pełni piosenkowa płyta. Wyrzucam instrumentale. Więc wyrzuciłam instrumentale, i zostały jakieś 15 piosenek bodajże, więc musiałam się pozbyć tylko dwóch. To jedna z nich to stwierdziłam, że ona powstała zbyt późno i ona sobie będzie najwyżej na kolejną mhm. płytę. A to ostatnie, to ja tam chyba nie miałam pomysłu po prostu na jakiś fragment. Nie miałam pomysłu na jego zwrotkę czy refren, coś w tym stylu. Nie miałam melodii całej i stwierdziłam też, że może najwyżej kiedyś do tego wrócę i sobie to dokończę. No i w ten sposób zostały te 13. Mhm. I te 13 umieściłam, Je, długo się potem zastanawiałam, którą dać na bonus um, i na początku sobie pomyślałam, dam na bonus tę, która na pewno będzie najmniej popularna. I nie zrobiłam tak. Stwierdziłam, że jak już ktoś kupuje moje CD i ma ten bonus track, to ten bonus track musi być dobry i musi być taki satysfakcjonujący, jakby łączyć wszystkie cechy mhm. pozostałych piosenek i dlatego zdecydowałam, że właśnie to Escape the Dream będzie, będzie tym bonusem I, i się cieszę też, że dałam właśnie taką piosenkę. Też ostatnio, czyli dwa lata temu, mówiłam w jakimś wywiadzie, że wydaje mi się, że Home, czyli piosenka, która była bonusem na tej pierwszej płycie, wyznacza trochę trend tego, co chyba będzie można usłyszeć na drugiej, więc mhm. trochę tak się stało i właśnie, ym, nie wiem, może, może będzie tak, że to Escape The Dream wyznaczy po prostu szlak jakimś kolejnym moich piosenkom. Może te kolejne piosenki będą podobne do tego na przykład. Może tak to będzie.
0: Natalia, masz jakąś e, na tej płycie piosenkę taką bardzo osobistą?
1: W zasadzie taka, która by się jakoś bardzo wyróżniała, to nie. Ale, ale jakby byłam bardzo przywiązana na przykład do Any Second Now, bo to była piosenka, która w ogóle powstała 8 lat temu mhm. i, i z nią się wiąże strasznie długa historia. W ogóle tam część ścieżek to była nagrywana w 2014 i moja mama tam w ogóle gra na akordeonie. To była piosenka, która pierwotnie powstała po polsku i musiałam do niej napisać nowy tekst po angielsku. I może, może do niej mam właśnie takie podejście, bo po pierwsze ta historia, a po drugie musiałam ten tekst jakby na nowo napisać, trochę bazując na tym starym, a ten stary powstał, kiedy ja w ogóle byłam dużo młodsza i na zupełnie innym etapie życia, więc tak trochę się wczuwałam w tamten mhm. moment. I, i chciałam też oddać tę te treść mniej więcej, która była właśnie tam. Więc może, może, te, może ten kawałek bym tak wskazała.
0: Co się zmieniło u Ciebie jeszcze muzycznie, e, jeżeli chodzi o Twój dorobek od, przez te dwa lata, tak? Doszły jakieś nowe e, instrumenty, czy doskonaliłeś nowe umiejętności jeszcze?
1: E, no kupiłam sobie na przykład syntezator Muga, o którym marzyłam od lat. I, i no jest super. I właśnie na nim powstała linia do co Od tego się w ogóle zaczęło, że ja kupiłam sobie tego, tego synta. Ja kupiłam sobie ten synt w końcu po wielu latach w ogóle planowania. Kupiłam taki nowy ze sklepu, bo ja tam wiem, że niektórzy są tacy, że no, że mugi to muszą być takie oldschoolowe, jakieś stare, a ja kupiłam sobie nowego ze sklepu. I, i całe szczęście, bo to był ostatni, w ogóle jedna z ostatnich sztuk wtedy i pierwszą linię basową, jaką nagrałam, to ja w ogóle ją nagrałam i wrzuciłam na Instagram i, i nagrałam taki śmieszny filmik, jak skaczę do tego. To to była pierwsza linia, którą nagrałam. A drugą linią było właśnie to bold lines. Po prostu to było tak, że ja sobie ustawiłam brzmienie, bawiłam się tym i zagrałam ten fragment i potem go grałam. W ogóle to nie jest sekwencja wygenerowana, tylko jest, ja grałam to po prostu ręcznie. Jakby wszystkie te dźwięki w tym tempie. E, więc e, to było takie... Ja, ja Oldschoolowo to ja u, używam po prostu... Ja nie używam sekwencera bardzo rzadko, tylko, tylko wszystko ręcznie staram się grać, więc no, nauczyłam się właśnie jakby obsługi tego synta. Miałam jeszcze po drodze też, kupiłam sobie kilka innych takich małych pocket operatorów, czyli takie małe syntezytory i też w kilku piosenkach one wystąpiły, one dają takie, taki fajny efekt, taki nieregularny rytm a poza tym cały czas się rozwijałam w tej produkcji, w miksowaniu i dzięki temu też właśnie już poczułam się na tyle na siłach, żeby sama płytę swoją zmiksować, no bo wcześniej mi miksował mąż połowę piosenek, a ja miksowałam tylko to, co było najłatwiejsze do miksowania, czyli jakieś takie elektroniczne rzeczy, jakieś takie ciche, gdzie było mało instrumentów, a teraz zmiksowałam wszystko sama, nawet właśnie te kawałki z perkusją na przykład, więc no nauczyłam się sporo, sporo w ciągu tych dwóch lat, bo to nie jest takie proste, żeby zmiksować piosenki, yy, które mają tyle śladów. Wydaje mi się też, że generalnie dużo robiłam i siłą rzeczy dużo się też uczyłam. Właśnie głównie, głównie chodzi o produkcję, ale nie uczyłam się gry na żadnym nowym instrumencie, nic takiego. E, gram na gitarze w jednej piosence na stylu, ale ja to nagrałam też dawno temu i, i ja po prostu, jako że gram na skrzypcach, to potrafiłam. Jednym palcem zagryć strunę, a drugą docisnąć ten dźwięk, więc to nie ma jaki wielki problem. Ja tam proste rzeczy gram. No i ze śpiewem też uważam, że lepiej mi się dużo śpiewa, bo po prostu poznałam nowe techniki wokalne. Byłam na kilku kursach takich też dla nauczycieli śpiewu i dla, i dla wokalistów, więc wydaje mi się, że wszystkiego, jakby wszystko po trochu u mnie jest teraz na wyższym poziomie. To chociaż, chociaż, chociaż trochę wyższy. Na pewno dużo lepiej mi się śpiewa, bo jak dwa lata temu rozmawialiśmy, to ja chyba zagrałam może jeden albo dwa koncerty, nie pamiętam. Teraz mhm. już jestem po wielu koncertach i też każdy mnie uczył czegoś. Mam dużo lepszą kondycję właśnie głosową, wiem jak to wszystko wygląda, już się tak nie stresuję, więc generalnie jakby to doświadczenie, które zdobyłam na każdym polu mi pomogło teraz w tej płycie też.
0: Żyjemy w czasach pandemii. E, niestety nas dopadła. No. E, powiedz mi, jak ty się odnalazłeś w ogóle w tym, według mnie, trudnym czasie dla artystów?
1: No, pff, znaczy z jednej strony no, no początek był ciężki, ale ja mam wrażenie, że ja się już przyzwyczajam i y, ogólnie mam, mam takie zdanie, że y, nie będzie jakoś dużo lepiej w najbliższym czasie. Już się z tym pogodziłam. E, I po się To nie się... będzie imprez? Dostosowuje, myślę, że nie. Znaczy, myślę, że będą, ale na takich określonych zasadach. Nie będzie tak dużo ludzi, że generalnie ludzie, jakby, ja przynajmniej tak mam, że y, mogą się bać podchodzić do obcych, więc, no nie wiem, jakieś takie rejsy, gdzie naprawdę ludzie się o siebie ocierają, to od razu tak ich nie, nie będzie jeszcze, więc po prostu staram się myśleć o tym w taki sposób, że no jakaś tam nowa rzeczywistość i może no, można się jakoś do niej dostosować i to mnie jakoś pociesza, chociaż no, strasznie dużo planów musiałam zmienić pod wpływem pandemii i dużo, dużo takich rzeczy, które miały być super się nie odbyły i nie wiem czy się odbędą, na przykład miałam mhm. przecież zagrać koncert w Chorwacji i no nie zagrałam y, i chyba już nie zagram, miał się odbyć festiwal Spring Break, z tego co widzę już nie ma festiwalu Spring Break, więc no przykro strasznie jest i um, że miały być jakieś rzeczy, które były ważne i one się już chyba nie odbędą i jedyne co mogę zrobić to po prostu pogodzić się z tą myślą e, więc to nie jest tak, że ja się y, jakoś super odnalazłam w tym, tylko staram się być realistką i niestety niestety jest to smutne co, co no z czym przychodzi mi się zmierzyć, ale też no jakby myślę, że nie ja jedyna, tak I, i, i strasznie dużo osób tak ma, ale chyba jednak czeka nas po prostu pewne przewartościowanie i nie wiem, kiedy duże koncerty wrócą. Na pewno będzie tak, że y, lokalne sceny trochę odżyją, właśnie że ludzie zaczną może więcej przychodzić na lokalne zespoły, polskie mhm. zespoły może będą bardziej doceniać te polskie koncerty, polskich składów, no to to akurat tak można powiedzieć, że na plus, nie? Ale no nie wiem, jakiś weekend niby ma być, tak? W 2022. No nie wiem, czy ta trasa się odbędzie, już po prostu ja już się nastawiam absolutnie na wszystko i staram się tak nie planować po prostu do przodu, bo obowiem, że zaraz to może się wszystko sypnąć, rypnąć i, i nie będzie.
0: Ale e, moja druga, przecież ty się pojawisz e, w sierpniu. No, no właśnie,
1: właśnie to będzie jeden z tych, jedno z tych wydarzeń, gdzie lokalna scena będzie miała szansę się wykazać. Co mi się podoba w ogóle w, w tym Sound to to, że e, myślę, że organizatorzy dobrze wiedzą, że nie będzie jeszcze kolorowo i po prostu robią festiwal specjalnie pod takie obostrzenia, które będą, tak, mhm. yy, więc yy, to jest fajne i to jest super i fajnie by było jakby jakby to poszło właśnie w tym kierunku, że, że zacznie się organizować imprezy, które po prostu będą mogły się odbyć i będą bezpieczne rzeczywiście dla ludzi, którzy będą chcieli tam przyjść albo dla mhm. zespołów, które, które będą tam grać. Podoba mi się bardzo w ogóle line-up, bo bardzo dużo z tych zespołów no to ja albo kojarzę, albo w ogóle znam osobiście yy, i miło będzie też ich zobaczyć, bo w sumie jakoś do tej pory nie miałam okazji, więc w ogóle nadrobię sobie wszystkie te lata, kiedy nie widziałam tych ludzi na scenie. No i fajnie też, że jakby headlinerem jest tak naprawdę każdy na tym festiwalu. To mega mi się też spodobało, że każdy może się czuć jakby każdy z tych zespołów tam wypisany. Wszyscy są alfabetycznie wymienieni, więc jakby to jest takie mega sprawiedliwe, mega sprawiedliwe i, i, i fajnie tak poczuć się takim headlinerem po prostu festiwalu, jednym z wielu, jednym ze stu, no ale jednak mimo wszystko traktowanym na równi, więc e, jeżeli festiwale pójdą w tym kierunku, zobaczymy jak ten festiwal się odbędzie, tak? Będziemy oceniać jak już on się skończy, ale, ale ja jestem nastawiona bardzo pozytywnie i myślę, że będzie fajnie i e, może to będzie właśnie jakiś taki zaczątek po prostu nowej ery koncertowania. <śmiech> no bo przecież, dlaczego, dlaczego od razu nie mam oceniać, że to będzie jakiś gorszy festiwal? Ja myślę, że będzie super w ogóle i, i się nie mogę do czekać.
0: Jakbyście byli bardzo ciekawi, to 11 sierpnia będziecie mogli usłyszeć właśnie Natalię. <grych> na tak, to jest
1: w ogóle rocznica ślubu mojego i będziemy grać z moim mężem w rocznicę trzecią... trzecią? Tak, trzecią, trzecią rocznicę naszego ślubu równo 11 sierpnia po prostu. No, czego chcieć więcej, no? Piękne, piękne Fantastycznie. wydarzenie. No.
0: Fantastycznie. No mam nadzieję, że to będzie bardzo udany występ. Mam nadzieję, że uda mi się na nim być i chciałbym bardzo też na żywo zobaczyć ciebie w akcji. Jakie są fajne najbliższe plany muzyczne? Bo teraz odpoczywasz, ale już coś planujesz, już coś gdzieś sobie przygotowujesz muzycznego, czy na razie całkowicie odpoczywasz?
1: Znaczy, nie robię nowych piosenek, ale chcę pobawić się tym materiałem, który jest na czyli na przykład może jakiś, nie wiem, remiks, może jakiś, jakaś inna wersja. No i chcę zacząć próby właśnie przed sierpniem, bo na ostatni koncert grałam we wrześniu, i no, było to dość dawno, więc po prostu muszę wrócić do formy do wprawy grania koncertów, więc zacznę zaraz grać próbę i zobaczymy jak te numery zabrzmią w ogóle na żywo. Tak więc na razie po prostu planuję się bawić tym, tym co zrobiłam. A poza tym mam kilka takich fajnych rzeczy, które będę robić w najbliższych tygodniach dla innych artystów też. No nie wiem, czy mogę stracić, ale jakieś remiksy, takie rzeczy, tak więc to też będę robić, a to też zajmuje dużo czasu. No i co, w najbliższym czasie myślę, że tyle, no szukuję się prostu na ten sierpień. Teoretycznie też dzisiaj napisał Castle Party, że się też odbędzie, a miałam tam grać na tym imprezie jakby poprzedzającej cały festiwal, więc zobaczymy, może się uda i po prostu będę żyć na razie koncertowo tym stand stillem, a do no nowych rzeczy przysiądę pewnie, jak coś mnie ruszy. W sensie, tak jak dwa lata temu ruszyło mnie to, że wymieniłam sobie dysk w komputerze, e, tak teraz może albo, nie wiem, kupię sobie jakiś nowy instrument, albo niedługo się przyprowadzam, więc może po prostu jakoś nowe miejsce mnie natchnie, coś się musi po prostu stać, jakaś taka iskra, a może te rzeczy, które teraz będę produkować właśnie dla innych, może to mnie natchnie, może mhm. coś tam zrobię. Coś po prostu musi się wydarzyć, ale nie chcę się jakoś bardzo pchać do robienia, rzeczy, bo, bo ja jestem taką osobą, która nie umie odpoczywać bardzo często i cały czas pcha się do robienia różnych rzeczy. Więc lepiej jak na razie nie będę tego robić na siłę, tylko niech to przyjdzie do mnie po prostu samo.
0: Ja Ci tego życzę Natalia, bo płyta naprawdę jest fantastyczna, o czym Ci powiedziałam wcześniej. Moi drodzy, dzisiaj przypomnę, moim gościem była Natalia Gadzina-Grochowska, czyli Shagreen, gdzie rozmawialiśmy o jej najnowszej płycie Stand Steel, która jest naprawdę genialna. Sprawdzajcie twórczość Natalii na YouTube, na różnych platformach muzycznych. Odwiedzajcie także na Instagramie, na Facebooku. Przede wszystkim słuchajcie i kupujcie płytę, bo. Jest to Tyle mogę powiedzieć. Sam osobiście słuchałem ją chyba z 10 razy już teraz. Mam swoje ulubione kawałki, o czym powiedziałem m.in. Board Lines. Utwór genialny z fajnymi ryfami rockowymi, no i oczywiście fantastycznym wokalem Natalii. Tak więc gorąco, gorąco Wam płytę polecam. Natalia, bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że niebawem znów się usłyszymy, a być może zobaczymy się na festiwalu w sierpniu.
1: Dziękuję bardzo. No mam nadzieję, że do zobaczenia.